Hola, ¿qué tal amigos del curso de negocios internacionales? Esta vez con un nuevo episodio de este curso eh, en la cual vamos a tratar el tema eh, muy específico para nuestros fines que es la teoría del comercio internacional. Y cuando hablamos de teoría vamos a comprender por esta eh, desde un punto de vista predominantemente económico. Esto es teoría del comercio internacional. Muy bien, tenemos algunos objetivos para este tema, lo, los cuales son los siguientes, son cinco en realidad. El primero, queremos comprender por qué los países comercian entre sí. El segundo objetivo es explicar las distintas teorías que explican el flujo comercial entre los países. Tercero, comprender el por qué muchos economistas creen que el libre comercio irrestricto entre los países eleva el bienestar económico de los países que participan en este sistema de libre comercio o más específicamente de negocios internacionales. También tenemos otro objetivo, comprender cuáles son los argumentos de quienes sostienen que el Estado puede jugar un papel proactivo en la promoción de las ventajas competitivas en ciertas industrias de un país. El quinto objetivo es entender las repercusiones de la teoría del comercio internacional o de negocios internacionales en la práctica. Muy bien, en este capítulo revisamos varias teorías que explican los beneficios que para un país genera el comercio internacional y también explicamos el esquema del comercio internacional que se observa en la economía mundial. Vamos a ver las teorías que eh, predominan, las cuales son las que más están, eh, las, más, las más importantes. La teoría de Adam Smith, la teoría de David Ricardo, la de los señores Hexier y Olin. Y todos estos defienden el libre comercio sin restricciones. Muy bien. Decimos defienden el, libro, el libre comercio sin restricciones porque existen algunos que se oponen a ello. Por ejemplo, la doctrina mercantilista. A modo de resumen podemos decir que esta doctrina mercantilista y también en menor medida que hay otra nueva teoría del comercio, estas dos apoyan la intervención del gobierno para promover las exportaciones mediante algunos mecanismos como por ejemplo los subsidios y también pretenden limitar algunas importaciones a través de algunos instrumentos que en el siguiente capítulo lo vamos a ver. Entonces estas dos, como escucharán, no son, no son los que defienden el libre mercado. Son estas dos al menos se oponen, ¿no? Aparte las anteriores eh, que hemos citado, ellos sí creen en el libre comercio irrestricto. Muy bien. Entonces, al momento de explicar el esquema del comercio internacional, eh, 
vamos a ver que con excepción otra vez del mercantilismo que guarda silencio sobre este tema ¿no? las teorías ofrecen explicaciones que se complementan es decir, todas las que defienden el libre comercio esas teorías que defienden el libre comercio se complementan salvo los mercantilistas que no se han pronunciado al respecto entonces aunque ninguna teoría en realidad ninguna de todas estas teorías que decimos incluso las escépticas explican en su totalidad el esquema del comercio internacional tomadas en conjunto la teoría por ejemplo, estas teorías son por ejemplo eh, las teorías que resaltan son la de Smith es la, la ventaja la teoría de la ventaja absoluta la de Ricardo es la teoría de la ventaja comparativa ¿Ya? El, las de Heckscher o Lin mejoran los postulados de la ventaja comparativa de, de David Ricardo la otra teoría que aparece es la teoría del ciclo de vida del producto es otra teoría y también hay otra más que es la nueva teoría del comercio ¿Ya? es otra nueva teoría y finalmente vamos a citar a, las, a, a la teoría de Porter acerca de las ventajas competitivas nacionales muy bien, entonces todos estos van a, vamos a detallarlo en los siguientes eh, minutos vayamos por ejemplo ¿qué es lo que piensa la escuela mercantilista acerca del comercio internacional? para los mercantilistas eh, es fundamental promover las exportaciones es decir ellos sostienen que hay que incrementar las exportaciones y también sostienen que hay que disminuir las importaciones quiere decir que para ellos eh, exportar es más importante que importar de hecho ellos afirman que un país debe exportar más e importar menos de otros países muy bien entonces de manera que si sucede eso eh, las exportaciones van a ser mayores que las importaciones por lo tanto ahí se genera un superávit en la balanza comercial o finalmente en la balanza de pagos de manera que si uno tiene superávit en la balanza de pagos en teoría económica nosotros sabemos que los ingresos aumentan es decir, vamos a tener mayores divisas eso es un superávit es decir, entran divisas a un país a doméstico ¿no? y luego de ello ¿qué sucede si es que ingresa dinero a nuestro país? ¿No? por teoría monetaria la oferta de dinero aumenta ¿y qué pasa si es que la oferta de dinero aumenta? por lógica sabemos que si, los, si la, la masa monetaria aumenta los precios van a aumentar ¿no es cierto? Entonces, si los precios aumentan, si seguimos analizando, si los precios aumentan en una economía, esta economía a nivel internacional para hacer negocios se vuelve no competitiva. ¿Por qué? Porque sus precios han aumentado. Lógico, ¿no es cierto? Entonces, si continuamos un poquito más allá en este análisis, eh, si es que el, 
los precios aumentan, ¿no es cierto? La demanda va a disminuir en, ese, en esa economía. Entonces, si disminuye la demanda, también a futuro, una consecuencia después de todo esto, los precios van a tener que bajar, ¿no es cierto? Entonces, a eso después le vamos a llamar el enfoque absorción. Entonces, esto es más o menos una cadena resumida de lo que piensan los mercantilistas acerca del comercio internacional. Para ellos, en conclusión, es más importante exportar, generar divisas y comprar menos a los países que comerciamos. Esa es su premisa. Luego de ello, sale, eh, sale la otra teoría de Adam Smith. ¿no? Adam Smith habla de la ventaja absoluta de los países para hacer negocios internacionales. Entonces, Adam Smith eh, explica eh, a través de un gráfico que ustedes lo van a revisar detenidamente y también hay una tabla que ustedes también lo van a revisar que acompaña esta figura. Se trata de la figura que lo voy a poner en PowerPoint y la tabla también pero que está en el libro. Se trata de la tabla 5.1 y la figura 5.1. Ambas van de la mano. ¿Y qué dice la ventaja absoluta de Adam Smith? ¿no? En resumen, de, ustedes pueden observar en el gráfico hay una relación entre dos países. En este caso, relaciona del país denominado Ghana, es que debe estar en África, y el país denominado Corea del Sur. Entonces, eh, Adam Smith va a hacer ahí una comparación entre los dos países cuando no producen ¿no? y cuando producen para comerciar. Entonces, ustedes detenidamente revisen ahí el ejemplo, unos numeritos y también la explicación y se van a dar cuenta de que esta teoría de la ventaja absoluta Funciona para libre comercio entre dos países. Perfecto, entonces revisen la tabla 5.1 y la figura 5.1, además de su explicación de, la, de lo que significa la ventaja absoluta. Pero, ¿qué dice en conclusión esta teoría de Adam Smith de ventaja absoluta? Para Adam Smith, los países producen con eficiencia y qué significa eficiencia la, la producir con eficiencia es tener la mayor productividad con nuestros recursos que tenemos en un país entonces es un resumen que dice que los países producen con eficiencia ¿No? ¿Sí? y también ahí cuando uno produce con eficiencia va a necesitar algunos recursos necesarios para producir en este caso como ejemplo lo pone para producir una tonelada de cacao y una tonelada de arroz. Entonces ambos países, tanto Ghana y Corea del Sur, tienen unos números o unos coeficientes para, eh, de, de utilización de recursos para producir una tonelada de cacao y arroz. Ahí vamos a analizar. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos estos recursos necesarios para producir estas toneladas de cacao y arroz, hay unos coeficientes, ahí vamos a anotar 
con qué eficiencia están produciendo estos productos. Muy bien. Entonces, cuando estos, una vez que producen, estos países pueden eh, producir y por supuesto tienen que consumir. Y hay un esquema también de producción y consumo sin comerciar, es decir, sin intercambiar. ¿ya? Hay unos coeficientes también ahí. ¿Cómo se comporta los, estos países cuando producen y consumen sin comercio? Luego de ello, podemos también, eh, podemos, luego de ello, estos países pueden intercambiar estos productos, ¿no? Es lo que nos explica en la ventaja absoluta. Van a intercambiar. Muy bien. Y al momento de intercambiar, ellos también pueden especializarse. Se especializan en algún producto. Se van a especializar. Ustedes lo van a entender con la explicación, ¿ya? Eso se llama ventaja absoluta. Y cuando, cuando nos dice eh, eh, que existe una producción especializada, los países van a producir de manera global y la producción global va a aumentar. Ese es el resultado que va a resultar cuando intercambian los países y cuando se especializan. ¿Ya? Entonces ahí ustedes van a ver que cuando se especializan y también cuando producen con eficiencia, el producto global en todo el, digamos, entre el producto global de los dos países va a aumentar sorprendentemente. Luego, la conclusión de la teoría de Adam Smith, que es la ventaja absoluta, es que para él hay beneficios positivos en, al final de, 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 de comerciar entre dos países, si es que hay libre comercio. Entonces, en conclusión para ellos, el comercio entre dos países es un juego de suma positiva. ¿Por qué? Porque los dos países van a ganar. En cambio, los mercantilistas creían que solamente era un juego de suma cero, es decir, solamente un país ganaba. En este caso con Adam Smith, ambos ganan. Para ellos entonces el comercio es un juego de suma positiva cuando hay libertad de comercio. Eso es un resumen lo que es Adam Smith, pero puede usted revisar el ejemplo de país de, de, de Ghana y versus Corea del Sur. Es un tema muy interesante que ustedes lo van a revisar. Está muy bien explicado y de manera resumida también. La siguiente, digamos como un, un, eh, una evolución, ¿no? vamos a decirlo de esa manera, después de Adam Smith llega David Ricardo para mejorar la teoría de Adam Smith y la teoría de David Ricardo se denomina la ventaja comparativa ¿ya? la ventaja comparativa es un avance de la teoría de, de Adam Smith ¿ya? entonces y esta teoría de la ventaja comparativa ustedes también la van a ver en la figura 5.2 y su respectiva tabla 5.2 y también la está en las diapositivas que le estoy presentando y también tiene su respectiva explicación. ¿ya? Y la ventaja comparativa de David Ricardo señala como importantes las diferencias entre productividades nacionales. 
es decir, para David Ricardo, interesa mucho la productividad ¿ya? De, de los países. ¿Ok? Y la ventaja comparativa de David Ricardo dice que si dos países intercambian productos, es decir, comercian, estos dos países pueden incrementar también su producción. Y sobre los mismos productos, ahí está el ejemplo explicado en la tabla y la figura 5.2. Entonces, ambos, como ustedes van a ver, va a aumentar la producción conjunta o también se puede llamar la producción global. En ambos casos va a aumentar. ¿ya? Entonces, al final también ustedes van a tener que ambos países pueden tener más de ambos bienes. ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí también les va a explicar de David Ricardo también les voy a explicar qué cosa es productividad ¿no? productividad ustedes saben que es eh, eh, por fórmula cuánto de producto obtienes y cuánto recurso has utilizado para eso eso es productividad entonces David Ricardo en su tabla les va a explicar cuántos son esos recursos que se necesitan para producir una tonelada de cacao y arroz también ¿ya? en esos dos países sigue el ejemplo gana ahí Corea y también luego ella les va a explicar cómo sería la producción y consumo sin intercambio, o sea, sin comercio. Y luego de ello seguimos analizando qué pasaría si cada país se especializa en algo. ¿Ya? Entonces ahí hay unos resultados también favorables. ¿Y qué pasa? Empiezan a comerciar. Una vez que producen especializadamente, y también luego de eso empiezan a intercambiar, va a haber unos resultados también eh, de manera favorable. Muy bien. Y al final va a haber, en términos globales, un aumento del consumo debido a la especialización y al comercio. Entonces acá David Ricardo nos pone ahí esta palabra que es la productividad de los países para producir. ¿ya? Entonces ustedes lean detenidamente la, la ventaja comparativa ¿no? y su respectivo cuadro comparando los dos países, Ghana y Corea del Sur, como sorprendentemente nos dice que un país puede tener ventajas comparativas ¿ya? respecto a otro país. ¿ya? Entonces, eh, esa teoría ha mejorado lo que percibía Alan Smith. Listo. Luego de eso, Seguimos mejorando. Otra teoría que surge ahí son la de los economistas suecos, Heckscher y Olin, los dos. Entonces la teoría conjunta es la teoría de Heckscher-Olin. heckscher Olin, esta teoría da preponderancia a la dotación de factores. ¿Se imaginan eso? Ya no es solamente las ventajas absolutas. Ya no solamente productividad de Ricardo, sino que ahora introduce ese término que dice ¿Cómo está la dotación de factores de un país? Es decir, un país, ¿qué recursos tiene? Ustedes saben que los factores productivos más importantes son capital trabajo y, y tierra, dicen otros, ¿no? Entonces los tres. A ver, ¿qué recursos tiene este país como dotación de factores? Eso es importante para la teoría de Heckscher-Ohlin, la dotación de factores. ¿Ya? Y Hexioroli eh, nos va a explicar lo siguiente. Hexioroli, estos dos autores aseveran 
que el esquema del comercio internacional está determinado por las diferencias en la dotación de factores más que por la diferencia en la productividad. ¿Ya? Esa es su conclusión principal. ¿Ya? Entonces, podemos ahí va a citar los países como ejemplo, Estados Unidos y China. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál será la dotación de factores que tiene Estados Unidos? Nos dice eso en el ejemplo. Estados Unidos dice que tiene bastante campo agrícola. Por eso es que Estados Unidos se ha especializado en exportar alimentos agrícolas. Es muy, es muy competitivo. Es muy productivo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene bastante terreno para cultivar alimentos. Entonces es competitivo. Por eso. Al, al, en el otro lado, ¿qué tendrá el país China como un recurso, digamos, como dotación? ¿Cuánto de factor, eh, de qué factor tiene bastante China? Obviamente. Aquí en el ejemplo lo dice, es su mano de obra. Es, tiene bastante mano de obra el país de China. Por lo tanto, de ahí va a sacar su dotación de factores que lo va a hacer competitivo o productivo, más productivo. Entonces, ahí, por ejemplo, son los dos países, como verán, van a ser distintos para hacer comercio. ¿no? Uno, pues, exportará muchos alimentos. En cambio, el otro, pues, utilizará su mano de obra de repente con, como parte de como en los salarios van a, van a rebajar los costos laborales. Entonces ahí ambos ya son competitivos porque van a ser productivos ambos usando sus recursos que tienen o los factores que son dotados. Muy bien. Entonces la teoría de Hirscher-Olin, por lo tanto, afirma que el esquema del comercio internacional está determinado por las diferencias de dotación de factores. Además, pronostica que los países van a exportar los bienes que aprovechan factores locales abundantes y van a importar aquellos productos que hacen uso intensivo de factores que en ese lugar escasean. ¿ya? Entonces ya sabemos cuándo van a exportar y cuándo van a importar. Eso es para la teoría de Heckscher Olin. ¿Listo? Lo que continúa Hexerolin es la teoría del ciclo de vida de un producto. Esta teoría del ciclo de vida del producto afirma que en los esquemas comerciales influye el lugar donde se introducen los productos. Aquí el, el creador de esta teoría es Raymond Vernon, ¿no? ¿Listo? Entonces, Raymond Mernon dice que un producto, por ejemplo, eh, digamos una computadora o una fotocopiadora, una fotocopiadora por decir, es decir, si, si un producto se inventa en un país, digamos, le vamos a llevar un país A, se inventa ese producto en ese país A, ¿qué va a hacer? Lo va a exportar, lógicamente. Primero, ya, lo primero que va a pasar es que en ese país se inventa, se consume en ese país. Luego, ese producto se va a exportar. ¿Y qué sucede cuando se exporta a otro país? 
en el otro país continúa acá la historia del ciclo de vida del producto en, ese, en otro país a que se exporta este país donde se exporta van a copiar ese producto lo van a mejorar ¿ya? y en ese país ya se va a producir es decir al país que se le exportó ese país el, el país importador en este caso un país B ya va a empezar a producirlo y va a buscar va a buscar más eficiencia de repente va a reducir sus costos y de repente se vuelve más competitivo este país B en ese producto inventado en el país A y qué puede pasar que este producto el producto X lo van a exportar a A o sea al país que lo inventó eso puede ocurrir con este ciclo de vida del producto es decir, un, el ciclo de vida de un producto es se inventa primero, se produce y luego se vende mire, pero cómo está pasando esto miren que está retornando esta exportación al país donde se inventó ¿qué pasa luego? ¿No? Eh, de, luego de este de este suceso digamos vean que se invierten las cosas luego este eh, este este producto se dispersa es decir la producción se va a dispersar es decir como ya hemos aprendido qué cosa es eficiencia qué cosa es productividad qué cosa es competitividad entonces cuando ya los países aprenden de este producto pueden buscar lugares donde los insumos sean más baratos eso significa que un país prácticamente dispersa su producción, es decir, ya va a comprar de otros países, es decir, va a comprar de países donde los componentes del producto sean más baratos. Eso es reducir costos y eso es reducir, este, dispersar la producción. ¿ya? En conclusión, cuando se dispersa la producción, en conclusión, se va a fabricar donde es más favorable la mezcla de habilidades y costo de factores donde lo hacen mejores en, en resumen ¿no? entonces cuando uno inventa un producto en conclusión el hecho de que tú inventes no tienes el dominio del mercado de manera ilimitada en algún momento te van a copiar incluso a ti te lo van a vender de repente en mejores condiciones o más desarrollado en conclusión el dominio del mercado es limitado ¿ya? entonces eso hay que tener en cuenta eso es respecto a la teoría del ciclo de vida del producto. Vayamos a la, siguiente, a la siguiente teoría, que es la nueva teoría del comercio. Esta nueva teoría del comercio afirma que gracias al comercio o, o intercambio, un país se especializa en, en producir determinados bienes. Y cuando cuando se especializa en determinados bienes, es decir, en su producción, puede alcanzar economías de escala. ¿No? Economías de escala. Por lo tanto, si hay economías de escala, van a disminuir los costos de elaborar esos productos o esos artículos. Al mismo tiempo, puede comprar, cuando hay economías de escala, puede comprar los bienes que no produce a otros países también que se especializan porque también tienen economías de escala porque hay que comprar a países pues que son especialistas en producir algo y nosotros no podemos especializar en algo que nosotros somos también especialistas ya hay un intercambio 
y con este mecanismo va pues a aumentar eh, el surtido de bienes al alcance de los consumidores de cada país al tiempo que en promedio van a reducir los costos de sus bienes ustedes saben que por economías de escala ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es una economía de escala? economía de escala significa aumentar la producción para principalmente reducir los costos fijos eso es economía de escala y eso hay que buscar siempre y cuando uno se especializa en la producción de un determinado bien te especializas y tú buscas economías de escala pero aquello que tú no puedes lograr economías de escala en otros países lo pueden hacer y esto nosotros lo importaríamos ¿no? de manera que no solamente habrían pocos bienes sino muchos bienes ya vendrían a nosotros a nuestro mercado y también nosotros también podemos vender a otros países de manera que ya se generan muchos bienes con eh, economías de escala y ya podemos intercambiar ¿qué más dice la nueva esta nueva teoría del comercio? esta teoría de, nuevo, de la nueva teoría del comercio también afirma que en los sectores en los cuales las economías de escala importantes significan que el mercado mundial solo da cabida a pocas empresas los países predominan en la exportación de ciertos productos porque tienen una empresa que fue la primera en moverse, es decir, la primera en llegar en uno de los sectores. Y un ejemplo de esto es la industria aeronáutica, comercial en este caso. La, en el mundo los más importantes fabricantes de aviones son el Boeing, que es de Estados Unidos, y el Airbus de la Unión Europea. Estos dos predominan en el mercado aeronáutico, es decir, la fábrica de aviones. Por ejemplo, Airbus de eh, la Unión Europea se ha especializado en producir aviones de gran capacidad. En cambio, Boeing no. Pero, ¿cómo es que se quedaron estos dos, estos dos, estas dos empresas a nivel del mundo? porque llegaron primero, eso sería una conclusión, es decir, llegaron primero al mercado, es decir, estos dos llegaron para fabricar aviones, y ustedes saben que, que fabricar un avión es muy costoso, entonces ellos al momento de llegar, por el hecho de llegar primero a este mercado de aviones, se quedan en el mercado y ya no permiten la entrada de otros fabricantes, esa es la ventaja de llegar primero o también le dicen en moverse primero y ustedes que ustedes saben que llegar primera vez en un mercado es prácticamente quedarse porque uno ya sabe el cómo hacerlo el know-how que le dicen ¿no? y, y cómo lo voy a hacer este producto y solo yo sé entonces esa es una barrera a la entrada para otras empresas ¿no? para evitar la competencia eso es la ventaja de moverse primero ¿ya? eso afirma la nueva teoría del comercio ¿Qué más? Algunos teóricos también del nuevo comercio, de esta nueva teoría del comercio internacional, dicen que es una variación pues, de la teoría de Heckscher-Olli, ¿no? Es, es, es eso para ellos. ¿ya? Y para ellos, para ellos eh, se necesita suerte, dice, ¿no? Se necesita suerte, se necesita ser muy emprendedor y sobre todo tienen que ser muy inno innovadores. 
en esta, en esta nueva teoría del comercio. Si tienes estas tres, puedes permanecer en el mercado. Algunos que, que quieren entrar ya no pueden porque ya llegaron primero y realmente es muy difícil entrar a esta industria. Entonces, como dicen, si no puedes unir, ya no puedes con la competencia, mejor es unirte a él. Un ejemplo es que citan también acá en el texto de Mitsubishi Heavy. Es una industria de, eh, del, del, del oriente que eh, al, al no poder hacer aviones, entonces simplemente se han unido ahí para proveer algunos insumos, es algunas partes de avión. Es proveedor de Boeing, por ejemplo, este Mitsubishi Heavy. Entonces ya, ya no puede entrar a esta industria, pero mejor me uno fabricando algunos componentes y ya soy parte de esta industria aeronáutica. ¿Ya? Entonces, estos teóricos del nuevo comercio defienden la idea de que es necesario implementar políticas de comercio estratégicas. ¿Y cuál sería una estrategia? Utilizar al gobierno o en todo caso utilizar al Estado. El Estado puede invertir en estas industrias. O sea, el Estado, por ejemplo, eh, eh, se sabe que el estado, el estado norteamericano, en este caso de Estados Unidos, ha invertido mucho en la fabricación de los aviones Boeing, es decir, ha impulsado a esta industria aeronáutica. El Estado estadounidense, ¿ya? Entonces, el gobierno ayuda. ¿Cómo ayuda? Ustedes, eh, hay, una técnica, eh, hay un instrumento muy importante, bien conocido, son los subsidios. Entonces, el gobierno subsidia, ¿no? Y, y eh, subsidia... Eh, a, a estas industrias de manera que puedan incrementar las posibilidades de que estas empresas ¿no? de estos sectores entren primero y luego se queden ahí en los nuevos mercados es decir, si alguien tiene un, una industria estratégica puede entrar a ese mercado primero y luego se queda ahí pero tiene la ayuda del Estado primero ¿no? eso es lo que dicen estos teóricos del nuevo, de la nueva teoría del comercio internacional. Finalmente, tenemos a Porter. ¿no? Este señor D proviene de la Escuela de Negocios de Harvard. ¿no? Michael Porter, él propone la teoría de la ventaja competitiva, de, ¿no? la teoría de la ventaja competitiva nacional. ¿Ya? Entonces, eh, y, y Porter afirma que existen cuatro atributos generales, cuatro atributos generales que van a definir el entorno competitivo para una empresa. ¿ya? Estos cuatro atributos van a definir el entorno competitivo de un país y de una empresa. Entonces, y estos cuatro atributos van a influir, obviamente, como van a influir en los negocios internacionales estos cuatro atributos ¿y cuáles son estos cuatro atributos? también ahí está en un grafiquito ustedes lo van a observar en el libro ¿Eh? es, el primer atributo es la dotación de factores es decir, ¿qué, qué, qué recursos tiene un país? ¿No? recursos naturales y también recursos humanos incluso ahí entra la educación ¿ya? ese es la dotación de factores, un factor. El segundo factor son las condiciones de la demanda interna. Es decir, 
si yo produzco, si una empresa produce, ¿cómo, si, si, es, si produce un producto, entonces, ¿cómo está la demanda respecto a ese producto? Eso se llama las condiciones de la demanda interna primero, porque yo estoy produciendo en mi país y tengo que saber cómo responde la demanda a mi producto en mi país. Eso se llama la demanda interna. Es el segundo factor. El tercer factor son los sectores afines y de apoyo. ¿ya? Los, sectores de fines de, los sectores afines y de apoyo. Es decir, cómo anda, eh, qué apoyo tengo en mi país para competir. ¿no? También ustedes lo pueden profundizar un poco ahí. El cuarto factor es la estrategia y la estructura y rivalidad de las empresas. Es decir, este cuarto factor es, tiene mucho que ver con el comportamiento de una empresa respecto a su estrategia de, eh, de cómo se comporta en el mercado. Ustedes saben, vía marketing, sobre todo porque Porter se especializa en eso, para Porter la estrategia es cómo este, estas empresas venden el producto. ¿ya? ¿Cuál es su estrategia para desarrollar este producto? Y también va va a influir mucho la estructura y rivalidad de las empresas. Es decir, cómo está la estructura del sector. ¿Qué rivales tengo? ¿no? ¿Qué, rivales, qué, ¿Qué empresas otras existen para que yo tenga determinada estrategia? Solo para complementar la primera parte de esa dotación de factores, del primer factor, de que es la dotación de factores para Porter, Quiero señalar ahí, y ustedes también lo pueden revisar más a profundidad, qué cosas son los factores básicos, qué factores básicos existen y también, por otro lado, los factores avanzados. Los factores básicos se refiere Porter, por ejemplo, la dotación de factores, qué recursos naturales tengo, ¿no? Y, y cómo está mi infraestructura, mis carreteras y todo lo demás, esos son los factores básicos. Y los factores avanzados son, ya son la educación, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo está formada nuestra, nuestro, nuestro factor humano? ¿no? ¿Cómo está nuestra tecnología? ¿ya? Esos son los factores avanzados, entre otros ejemplos. Entonces, todos estos, eh, es, todas estas consideraciones de, para Porter van a resumirse en eh, esos cuatro factores, que estos cuatro factores van a formar lo que se denomina el diamante competitivo de Porter. ¿ya? Para Porter es eso. ¿ya? Esa es una nueva teoría para comerciar internacionalmente. Entonces, es otra teoría. ¿ya? Claro que acá falta hacer un poco más de investigaciones para validar este, esta teoría. Como casi ya, ya terminando estos puntos, ¿ya? Eh, en resumen, podemos decir que las teorías del comercio internacional son importantes para las empresas, sobre todo porque les ayudan a decidir dónde establecer sus distintas actividades productivas. Es decir, cuál teoría, cuál teoría ahí se te, se te, se te, digamos, te cae mejor para una empresa o para un país. Cuál teoría explica mejor para el Perú, por ejemplo, o para Estados Unidos o para Japón. ¿Cuál teoría? O para Rusia, ¿cuál teoría se acomodaría mejor? ¿no? Y como hemos dicho al inicio, todas estas se complementan. Ninguna es predominante, digamos. Ninguna tiene 100% la razón. 
todas estas tratan de explicar y nosotros tenemos que acoger una de ellas. Finalmente, las empresas que se dedican al comercio internacional o más específicamente a los negocios internacionales pueden ejercer influencia en las políticas comerciales de su gobierno, ¿no? Porque ellos pueden eh, como solicitar al gobierno que se les den leyes a favor del comercio internacional, pueden abogar por cierta teoría, pueden eh, de repente, como dice la nueva teoría, eh, necesitamos la ayuda del Estado para promover algunos sectores estratégicos para empezar y llegar primero al mercado en algunos productos, ¿no? Y yo creo que al final el, estas empresas siempre van a promover el libre comercio o también pueden eh, quejarse de algunas restricciones comerciales o de repente quieren imponer algunas restricciones comerciales porque eh, eso se puede hacer a nivel de gobierno, ¿no? Por eso que a veces nosotros decimos por favor, ya no importen más azúcar, porque acá tenemos azúcar. Por favor, ya no importen más algodón, porque acá en el Perú tenemos algodón. Entonces, estos sectores pueden, si es que tienen bien sustentados sus datos, a nivel de exportaciones e importaciones, pueden apelar al gobierno o al Estado, a través de todos sus poderes del Estado, para promover el comercio internacional y la forma más favorable de hacer este, eh, negocios internacionales a nivel mundial, eso es todo por ahora entonces dejamos a ustedes para que puedan eh, tomar nota y profundizar algunos conceptos eh, detalladamente ya nos estamos viendo en un siguiente episodio, muchas gracias